0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Vamos a abrir la Biblia por el capítulo 30 y 31 de Segunda de Crónicas. Como sabéis, estoy llevando pues, una serie sobre los reyes de Judá, aquellos que eran descendientes del rey David, de la dinastía de David. Y estamos con el rey Ezequías, habíamos visto allí en el capítulo 29 al rey Ezequías, el comienzo de su reinado, cómo restableció, restauró, reparó el templo y los ministerios y buscó a su Dios. Fue un rey que buscó a su Dios, leímos allí, lo vimos allí y lo hizo de todo corazón y fue un rey prosperado. En estos capítulos, el capítulo 30 y 31 de Segunda de Crónicas... El paralelo lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Vale? Eh, en estos capítulos se nos relata cómo el rey Ezequías ordena y organiza celebrar la fiesta de la Pascua, que por muchos años habían dejado de celebrarla, incumpliendo así el mandato de Dios. Veremos cómo la celebraron y lo que implicó y supuso celebrar esta fiesta tan solemne y tan especial juntos. Los mandamientos de Dios no son caprichosos, tienen una razón de ser y un propósito, y cuando los incumplimos esos propósitos se pierden en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús nos mandó tomar del pan y del vino, es un mandamiento para la iglesia, para su pueblo, y recordar así su muerte expiatoria en la cruz tampoco fue un capricho. Tenía un propósito o varios propósitos. Uno de ellos es que no nos olvidemos de dónde venimos, cada uno de nosotros. Y que la salvación es una cuestión de gracia, no de méritos propios, personales, de esfuerzos que uno pueda hacer para ganárselo. Es un tiempo también para que recordemos que todos somos hermanos, los unos de los otros, que somos hijos e hijas de Dios. Y eso tiene necesariamente implicaciones importantes para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver que es un tiempo de reconciliación. Ese momento de la Santa Cena es un tiempo de reconciliación los unos con los otros. Y es un tiempo también para gozarnos los unos con los otros. Y es un tiempo también para involucrarnos los unos y los otros en primer lugar en el capítulo 30 en los primeros 13 versículos vemos que cristo es la pascua que reconcilia al pueblo de dios cristo es la pascua que reconcilia al pueblo de dios como habíamos visto en el capítulo anterior no vamos a leer los dos capítulos vamos a ir viendo algunos versículos y yo os voy haciendo lo el resumen que vosotros podéis ...seguir y hacéis bien en hacerlo. Como habíamos visto en el capítulo anterior... ...Ezequías comenzó su reinado poniéndose al frente de su pueblo... ...confesando y reconociendo delante de Dios... ...que le habían dado la espalda... ...y que habían dejado sus caminos. Acto seguido restauran y limpian el santuario... ...restablecen todo el ministerio de los levitas... ...y sacerdotes como ofrendas, holocaustos... ...y un tiempo también de adoración. Se habían reconciliado con Dios... ...como pueblo. Pero no se habían reconciliado... ...entre ellos... ...como pueblo de Dios. El rey se da cuenta de algo... ...el pueblo que Dios había sacado de Egipto... ...llevaba años dividido... ...y enfrentado. Bajo el reinado de su padre, el rey Akaz, ...sus hermanos del norte los habían invadido, sembrando muerte y destrucción a su paso, y llevando cautivos, mujeres y a niños, a la capital del Reino del Norte, que era Samaria. Los mismos estos que ahora Dios había entregado en las manos de los reyes de Asiria. ¿Qué le había pasado a este pueblo que Dios había rescatado de un terrible destino en Egipto? ¿Por qué estaban divididos? ¿Por qué estaban enfrentados y humillados por las demás naciones? Después de vivir años de gloria y de esplendor bajo el reinado de David y de su hijo, el rey Salomón. ¿Cómo llegaron a difuminarse de esta manera? Debían haber sido una antorcha, una luz del Señor alumbrando en medio del mundo. Y se habían convertido en un pábilo apagado que humeaba en una caña cascada que había dejado de servir para aquello para lo cual estaba destinada, Isaías 42.3. Ya lo había advertido Moisés, porque yo sé, dice Moisés, Deuteronomio 31 31.29, yo sé que después de mi muerte ciertamente os correm, corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. ...por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Se corrompieron, se apartaron y estaban sufriendo las consecuencias. La idolatría los dividió, los enfrentó y los convirtió en un pueblo derrotado en todos los aspectos. Había perdido su esencia como pueblo. Sus orígenes, su ADN espiritual, se habían convertido en un pueblo triste y humillado. Ezequías rey entiende que para rever toda esta situación tenían que regresar a Dios, a los caminos del Señor, a guardar la ley, volver al camino de la obediencia y al camino del temor de Dios. Pero Ezequiel no solo está pensando en Judá, en el reino de Judá, en una parte del pueblo de Dios, está pensando en todo el pueblo de Dios. Aquel pueblo que había salido liberado de Egipto. Aquel pueblo que juntos habían cruzado el Mar Rojo. Aquel pueblo que habían estado a los pies del monte Oreb, donde recibieron la ley. Todos estuvieron bajo la nube del desierto y todos conquistaron aquella tierra que Dios les había entregado. es el rey no guarda rencor, no guarda resentimiento, no guarda cuentas pendientes con sus hermanos del norte. Sabían que estaba sufriendo, que estaban sufriendo y siente compasión de ellos. Y desea con todo su corazón su restauración, regresando juntos a una nueva relación restaurada completamente con Dios. Revertir toda aquella situación no pasaba solo por conciliarse con Dios, sino por reconciliarse los unos con los otros. Porque si yo no estoy bien con mis hermanos y mis hermanas, no puedo estar bien con Dios. Es mentira. Es mentira que yo esté bien con Dios si no estoy bien con vosotros. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo volver a ser el pueblo que un día fueron? ¿Cómo recuperar esa comunión perdida entre ellos? Ezequías se da cuenta que tienen que volver a sus raíces. Tienen que volver a sus orígenes a recordar juntos aquella noche en la que los hebreos, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, se dieron prisa para salir de Egipto. Aquella noche fue una noche terrible. Fue, tuvo lugar la última de las plagas de los juicios con las que castigó a Faraón y a Egipto. Fue la noche de la muerte de los primogénitos. En Éxodo capítulo 12, la tenemos ahí, dice versículo 29, y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. En el versículo 30 dice que hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esa noche fue una noche terrible. La muerte entró en todos los hogares de Egipto aquella noche. Excepto los hogares hebreos. Esa noche, tal y como Dios le mandó a Moisés, sacrificaron un cordero y con su sangre pintaron los postes y el dintel de la puerta, cada uno de su casa. Para que Dios pasara por alto, y esto es lo que significa la palabra pascua, significa pasar por alto. Para que pasara por alto los hogares hebreos y todos los primogénitos de Israel fuesen librados. Eso, capítulo 12, verso 13, y sangre os será por señal en las casas de vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hier la tierra de Egipto. Esa noche fue de juicio para Egipto y para Faraón, pero fue de salvación y de gracia para Israel. Esa noche habría de ser recordada por todas sus generaciones, porque ese día nacieron de nuevo como pueblo. Salieron de Egipto, camino de una nueva vida, como un pueblo libre, como el pueblo de Jehová. Y ese día os será en memoria, Éxodo 12, 14. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto era el mandamiento. Pero llevaban más de 250 años sin celebrar la Pascua tal y como Moisés les había mandado. Desde los días de Salomón no habían vuelto a celebrar esta fiesta, la fiesta de la Pascua, juntos. No habían vuelto a recordar juntos cómo aquella noche Dios pasó por alto los hogares hebreos y los liberó del yugo de Egipto. Se habían olvidado de dónde venían. Habían olvidado el día más importante de sus vidas, el día en que Dios los salvó y los liberó. Ezequías lo ve claro y quiere revertir años de desobediencia que los habían convertido en algo triste y patético, versículo 7. No solo buscó a Dios y puso en él su esperanza, sino que buscó el bien de todo el pueblo de Dios. Recordar quiénes eran y entender de dónde venían pasaban por celebrar la Pascua todos juntos. Todos eran hermanos, todos tenían que regresar a la presencia del Dios clemente y misericordioso, versículo 9, para volver a ser un pueblo unido, el pueblo de Jehová, para bajo de su bendición de nuevo. En el primer mes, en el calendario hebreo, el mes de Nisán, habían estado ocupados en restaurar el templo, lo vimos en el capítulo 29, y poner todos sus ministerios en marcha. De manera que les pilló con el paso cambiado, y la Pascua no pudo celebrarse tal y como estaba prescrito en el mes primero. De manera que programaron celebrar la Pascua en el segundo mes, el mes de Cid. Tal excepción que la permitía la ley en el capítulo 9. Por tanto, correos por todo el país, invitando a todos sus hermanos del norte a que viniesen a Jerusalén a celebrar la Pascua juntos con ellos, en el versículo 5. De ciudad en ciudad, llevando la invitación del rey Ezequías, lo cual produjo risas y burlas. Versículo 10. Pero hubo algunos de las familias de las casas de Aser, Manasés y Zabulón, que aceptaron la invitación. La aceptaron con humildad y acudieron junto con sus hermanos de Judá a Jerusalén para recordar y celebrar juntos y unidos que eran el pueblo de Dios. Versículo 11. Y se nos dicen los versículos 12 y 13 que aquel día hubo una vasta reunión y Dios les dio un solo corazón para celebrar la Pascua juntos. Por tanto, lo que vemos aquí es un pueblo dividido, a un pueblo enfrentado, en guerra y disputas por territorio y cotas de poder por largos años, los del norte despreciaban a los del sur. A la casa de David, por arrogante, creerse espiritualmente superiores. Los del sur despreciaban a los del norte por idólatras y traidores. Sin embargo, todos estaban sufriendo las consecuencias de haber olvidado sus raíces y de haberle dado la espalda a Dios. Bien, esta era la situación del pueblo de Dios entonces. ¿Y qué tal la situación del pueblo de Dios hoy? ¿Somos un pueblo unido o somos un pueblo enfrentado? ¿Qué os parece? La iglesia siempre ha tenido un problema con el mandamiento del Señor en Juan 13.34. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor debiera ser el emblema de la casa de Dios, pero no siempre ha sido así, y tampoco lo es al presente. En los albores de la iglesia ya existían divisiones y enfrentamientos tal y como lo demuestra 1 Corintios capítulo 3, Versos 1 al 3. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, escribiendo allí a los corintios, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y esto ha cambiado poco, lamentablemente. Sigue habiendo divisiones, enfrentamientos y cuentas pendientes por largos años entre iglesias, congregaciones y entre hermanos. Iglesias divididas, grupos enfrentados dentro de una misma congregación... Hermanos que no se hablan por años, hermanos que han dejado la iglesia de forma caprichosa porque las cosas no son como ellos quieren o entienden, hermanos que se han ido ofendidos, heridos y se han alejado, disputas por ser algo o alguien dentro de la iglesia, la cosa no ha cambiado mucho, mejor dicho, eh, no ha cambiado nada. Seguimos siendo aquel pueblo dividido y enfrentado. Nos hemos puesto diferentes etiquetas, denominaciones y nos desligamos los unos para ver quién es el más espiritual, quién es el más fiel, quién es el más digno, sin darnos cuenta que todos somos lo mismo. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Todos redimidos... Todos rescatados al mismo precio. Una misma sangre nos limpia a todos. Un mismo cordero sacrificado por todos. Una misma cruz para todos. Una misma esperanza para todos. Y una misma herencia para todos. El apóstol Pablo, desde la cárcel, escribe a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor... un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por tanto, el pueblo de Dios necesita regresar a sus raíces, regresar a los pies de la cruz, regresar a los pies crucificados, eh, a, 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 delante de aquel cordero que fue inmolado por nosotros, porque a los pies de la cruz, nos daremos cuenta de que costó más que nadie, de que nadie vale más que nadie. Un mismo precio de amor se pagó por todos, por cuanto todos somos igual de pecadores delante de Dios. Esto es lo que hace tan especial el momento de participar en la Santa Cena. El mandamiento del Señor que la Iglesia está llamada a obedecer. Los judíos celebraban que aquella noche Dios pasó por alto las casas de los hebreos donde los postes y los dinteles de las puertas estaban pintados con la sangre del cordero sacrificado para la ocasión. En la Santa Cena, los judíos hoy, recordamos cómo el cordero de Dios fue sacrificado y que su sangre, grabada en la cruz, nos limpia de todo pecado para siempre. Y que la factura por nuestros pecados, Cristo la pagó en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra ti y contra mí, y que nos era contraria, que nos condenaba, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en señal de que todo estaba consumado y la factura por el pecado pagada. Por tanto, todos morimos y resucitamos en Cristo. Desde el que creía el más pecador de los hombres hasta el que se creía el más piadoso. Un pueblo unido, no un pueblo enfrentado y dividido, es lo que quiere el Señor. Un pueblo que se acerque a su mesa sin ira, sin amarguras ni rencores, sin contiendas y sin cuentas pendientes en el corazón. Esto fue lo que Ezequías hizo para todos sus hermanos. La Santa Cena debiera ser un tiempo de reconciliación para el pueblo de Dios. ¿Cómo puedo participar de la mesa y recordar cómo he sido perdonado y al mismo tiempo albergar en mi corazón amargura y resentimiento hacia mi hermano o hacia mi hermana? Es un contrasentido recordar cómo he sido perdonado y tener cuentas pendientes con mis hermanos. Y limpiaos pues de la vieja levadura, dice Pablo. Primera Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura en la Biblia simboliza el pecado, la maldad que fermenta en nuestro interior y lo contagia todo. Somos llamados a participar de la Santa Cena y a vivir una vida en Cristo sin la vieja levadura, porque somos una nueva masa por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Ese día, antes de celebrar la Pascua, limpiaron Jerusalén, limpiaron la ciudad de todos los vestigios de idolatría que había en la ciudad. Esa idolatría también anida hoy en el pueblo de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y los unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando participes de la Santa Cena, y tomes del... que nos recuerda el cuerpo del Señor golpeado y traspasado por nosotros, y tomes del vino que nos recuerda la sangre del Señor precio de nuestra salvación, antes de hacerlo, piensa si hay alguien a quien debas perdonar o a quien debas pedir perdón. Porque es un momento de reconciliación. Es una oportunidad para el perdón. Para que juntos, de toda levadura que nos enfrenta y separa, podamos recordar que somos el pueblo de Dios. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada una vez y para siempre. Busca siempre la unidad, la reconciliación del pueblo de Dios como lo hizo el rey Ezequías. Es posible que recibas burlas y risas, por experiencia os digo que es posible. Y la incomprensión también de muchos, versículo 10. Porque la reconciliación no depende solo de nosotros, siempre es cosa de dos o de más. Pero si es posible, dice Pablo en Romanos 18, en cuanto de peces estás en paz con todos los hombres, cuanto más los hermanos. Ezequiel nos da todo un ejemplo del camino que como pueblo de Dios debemos seguir. El camino del perdón y la reconciliación, que es el camino de Cristo. El cual se entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores y por medio de su cruz nos reconcilió con Dios pero también concilió a los con los otros. Si seguimos ese camino recibiremos la bendición de Dios, dándonos un solo corazón para celebrar juntos la esperanza que tenemos todos en Cristo. Por tanto, Cristo es la Pascua que reconcilia al pueblo de Dios, que nos reconcilia los unos con los otros. Pero también es la Pascua que trae al pueblo de Dios. Capítulo 30, versículos del 14 al 20. Ese día hubo también un problema. Los los sacerdotes involucrados en el servicio del templo pues, no estaban preparados. Muchos no se habían santificado, según la costumbre de la purificación para servir en el templo, versículo 19. De ahí su vergüenza, que nos habla en el versículo 15. De manera que los levitas tuvieron que hacer la labor que le correspondía a los sacerdotes, versículo 17. Y esto era una anomalía, pues saltaba todo lo que estaba prescrito en la ley. Tenían que celebrar la Pascua en el, mes, en el primer mes y lo celebraron en el segundo. Tenían que estar purificados y preparados y no lo estaban. Solo los sacerdotes podían sacrificar, ofrecer la sangre de las víctimas y lo tuvieron que hacer los levitas. Pero todo este despropósito lo resolvió nuevamente el rey Ezequías intercediendo por el pueblo de Dios, tal y como vemos en los versículos del 18 al 20. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, y Manasés, y de Isaacar, y Zabulón, no se habían purificado y comenzaron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías, solo por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios». A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Versículo 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Obedecer la ley era importante. Cumplir con los ritos de purificación, pues era fundamental. Hacer todo decentemente y con orden es necesario pero a veces le damos más importancia a las formas que al fondo. Ezequiel reconoció que no habían hecho las cosas bien, reconoció que hubo fallos, negligencias, que les cogió a todos con el paso cambiado, pero Ezequiel se quedó con lo importante, como hemos leído, que Dios era Dios bueno y que es propicio a todo aquel que prepara su corazón para buscarle. ¿Crees ¿Crees esto? ¿Crees que Dios es un Dios bueno y que es propicio a aquel que prepara su corazón para buscarle? Pues Dios perdonó al pueblo y les fue propicio porque lo verdaderamente importante es lo de dentro, no lo externo, no las formas. Muchas veces el pueblo de Dios estamos más enfrentados por las formas que por lo de dentro. Y se regocijaron y comieron y celebraron la Pascua con alegría. Tanto fue así que prorrogaron la fiesta por otros siete días. Estaban tan gozosos que no querían que ese momento se acabara. Como Pedro en el monte, estaban como Pedro en el monte de la transfiguración, de donde tampoco se quería ir, porque Cristo es la Pascua que trae gozo y regocijo. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os dice Pablo, regocijados. Filipenses 4.4 Es el regocijo del pueblo de Dios que se sienta alrededor de la mesa para recordar que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, que en Cristo somos perdonados y tenemos redención y vida eterna por su sangre. Y muchas veces venimos con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestros fracasos y miserias sin haber caminado delante del Señor. Somos negligentes como aquellos sacerdotes. Esta es la razón por la que Pablo escribe a los hermanos allí en Corinto, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Y una vez que examinado, coma así del pan y beba de la copa. Y es algo que se nos recuerda siempre como algo necesario antes de participar de la Santa Cena. Porque puedes venir con mucho conflicto en tu corazón. Pero si te examinas, si pides perdón al Señor, que el Señor te sane y limpie tu corazón, dice Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Él es bueno y propicio para aquel y para aquella que dispone su corazón para buscarlo. Y esto no tiene que ver ni con ritos ni con formas, tiene que ver contigo y con el Señor. ...con un corazón sincero que reconoce su fracaso y se entrega por completo a Dios. Y esto trae necesariamente gozo y regocijo, bendición al pueblo de Dios. Cuando la iglesia se prepara y se dispone para buscar juntos a Dios... ...Dios derrama bendición y hay gozo. Versículo 26 dice... ...hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel... ...no había habido cosa semejante en Jerusalén. No podemos ser un pueblo triste... ...un pueblo lleno de amarguras y rencillas... ...sino un pueblo gozoso... ...porque en Cristo somos más que vencedores. Y esto trae alegría y regocijo... ...a nuestras vidas... La Pascua que nos a los unos con los otros, la Pascua que trae gozo al pueblo de Dios y regocijo, y Cristo es la Pascua que también involucra al pueblo de Dios. Por último, capítulo 31, versículos del 1 al 21. Cristo es la Pascua que involucra a todo el pueblo de Dios. El celebrar la Pascua juntos propició la reactivación de todos los ministerios del santuario y la celebración de todas las fiestas que debían guardar según la ley. Para ello era necesaria la colaboración de todos. El rey contribuyó de su propia hacienda, versículo 3. El pueblo eh, para el sustento de los levitas y los sacerdotes, versículo 4. También trajeron los diezmos y ofrendas y fue tal la abundancia que el rey tuvo que ordenar hacer más almacenes, más, más cámaras donde guardar toda aquella abundancia. Versículo 11. Los levitas y sacerdotes, cada uno desempeñando su oficio, ocupados en sus respectivos ministerios por sus grupos y turnos. Versículos del 11 al 19. Todos involucrados en servir juntos y unidos a Dios. Porque celebrar la Pascua juntos lo recordó una cosa muy importante, que todos habían sido rescatados con un propósito, servir al Señor. Tres consideraciones breves que quiero hacer antes de nada. En primer lugar, todos los que acudieron fueron bendecidos. Los que se burlaron, poco tiempo después fueron hechos cautivos y llevados a Siria. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Podéis verlo ahí. Invertir tiempo y esfuerzo en servir al Señor trae bendición. Recibimos más de lo que damos. Los que quieren seguir sirviendo al mundo y a sus dictados, dice el apóstol Pablo, que sufrirán pena de eterna perdición y estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses Capítulo 1, versículo 9. Recordad, todos los que acudieron fueron bendecidos. Los que se rieron y se burlaron fueron hechos prisioneros y llevados cautivos a Siria. En segundo lugar, a los que sirvieron se les menciona por sus nombres. Versículos del 12 al 15, lo podéis ver ahí. Dios reconoce por nombre a todos los que le sirven y a todas. No servimos en soledad y anonimato en medio de la multitud. Puede que nuestro servicio sea discreto y que nadie se dé cuenta y que nadie lo valore. Pero el Señor a quien servimos no lo pasa por alto. Él lo ve, lo valora y lo premia. Porque el que en lo poco es fiel, mayor honra se le dará. Dice Mateo 25, que entrará en el gozo de su Señor. A los que sirvieron, Dios los reconoce por su nombre. Y en tercer lugar, los levitas y sacerdotes recibían su sustento directamente de las ofrendas del templo. Versículo 15 y versículo 19. Dios ocupa del sustento de sus siervos. Él es el Señor y de la mesa del Señor comen aquellos y aquellas que le sirve? Porque el obrero, dice en Mateo 10, versículo 10, que el obrero es digno de su salario. Pero todos aquellos que somos en Cristo real, y servimos al Señor con los dones que hemos recibido también, el Señor promete ocuparse de ellos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que yo sé que necesitáis, os serán añadidas. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro 5, 7, dice: Echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones delante del Señor, porque Él es el que tiene cuidado de todos y cada uno de vosotros. Por tanto, el Señor cuida de los suyos, de aquellos que le buscan y le sirven. La Pascua, por tanto, les unió y los involucró en un mismo sentir y un mismo deseo de servir a Dios. Los sacerdotes trabajaban desde una posición y una responsabilidad distinta, pero necesitaban de los levitas, que hacían una labor, si queréis, más discreta, pero sin embargo tan necesaria. Los sacerdotes y los levitas también necesitaban del resto del pueblo, de sus hermanos, para que viniesen a la casa de Dios con sus ofrendas, con sus diezmos y con todo lo que consagraban, incluidas sus vidas. Sin lo cual, el ministerio de los sacerdotes y levitas tampoco tendrían ningún sentido. De manera que todo tenía en su lugar, su oficio y su propósito. Todo funcionó porque prepararon su corazón para buscar juntos y servir juntos al Señor. Con el rey Ezequías al frente, dice que el cual fue prosperado porque todo hizo... De corazón, versículos 20 y 21. Cuando nos sentamos alrededor de la mesa con el pan y el vino, y recordamos que Cristo es nuestra Pascua, y lo que le hemos costado al Señor, si eso no nos involucra y no nos mueve a todos como pueblo de Dios a servirle y a honrarle, entonces no sé qué es lo que nos puede mover. En la casa de Dios se necesitan sobre todo manos, manos para servir, porque no todo es predicar, no todo es enseñar, no todo es público y notorio. Se necesita mucho más de un trabajo discreto, anónimo y fiel. Los levitas no andaban de traje y corbata, manchaban sus manos y sus ropas trabajando y sirviendo. Se ocupaban de guardar las puertas, de almacenar las ofrendas, de repartir los alimentos a los sacerdotes y a los propios levitas y a sus familias. Eran los encargados en los tiempos del desierto, eran los encargados de montar y desmontar el tabernáculo, de limpiar la ceniza del altar, de recoger y limpiarlo todo. Por tanto, en la casa de Dios se necesitan manos dispuestas a ensuciarse y rodillas dispuestas a inclinarse. Y de ello nos dejó ejemplo el Señor Jesús. Decís que yo soy el Maestro y decís que yo soy el Señor y decís bien, porque así es. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Ayudarnos los unos a los otros, como los levitas ayudaban a los sacerdotes, para que juntos los unos y los otros... Servimos a, ...sirvamos al Señor con alegría... ...y con un solo corazón. Hagas lo que hagas en la casa de Dios... ...hazlo de corazón, no, ...como para el Señor. Y el Señor que te conoce por tu nombre... ...cuidará de ti... ...te bendecirá... ...traerá paz, gozo y alegría a tu corazón. Y aquel día... ...cuando estés en su presencia podrás escuchar bien, buen siervo, buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de la presencia de tu Señor. De manera que ánimo, querido hermano, querida hermana, sea cual sea tu lugar, tu ministerio en la casa de Dios, Sabes, a Dios no le impresiona la cantidad de seguidores que tengamos en las redes sociales. Por ahí hay hermanos con tremendos ministerios que Dios está usando para llegar a, a mucha gente. Pero a Dios no le, impresiona, no le impresiona esto. A Dios, ¿sabes lo que le impresiona al Señor? A Dios lo que le complace es tu fe. Y le complace tu amor por su casa. Y no se olvidan. Y a su tiempo traerá bendición para tu vida. Termino. Sirve a Dios con lo poco, con lo mucho que Dios te haya dado. Sirve al Señor. Ama, soporta y perdona. Esfuérzate y trabaja por la paz, por la unidad, por la reconciliación del pueblo de Dios. Para que la casa de Dios esté limpia de egoísmos, celos, envidias, ira y amargura. Y comienza a por tu propia vida. Y gozate y regocíjate en el Señor porque formas parte de ese pueblo redimido por la sangre de Cristo, porque tu ciudadanía está en los cielos y porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestra Pascua que es Cristo nos recuerda quiénes somos, cuál es nuestro propósito y nos recuerda también la gloria que nos espera pues celebrémosla juntos, unidos, en paz y con el gozo del Señor. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga cada una de vuestras vidas. Eh, recordar, que antes no lo, no lo hicimos, no lo hice, recordar las reuniones por la semana, como sabéis, el miércoles a las seis con Elsa tenemos el taller este de manualidades, a las ocho hay el estudio bíblico el viernes a las 8 pues el tiempo de oración para la iglesia y el domingo pues a las 11 el, el culto dominical. Vamos a terminar entonces en oración. Señor te damos gracias Padre, gracias por tu Hijo el Señor Jesús, gracias porque Él es nuestra Pascua, la Pascua que nos reconcilia los unos a los otros, la Pascua que trae gozo y regocijo Señor a nuestras vidas, y la Pascua también que nos involucra a todos, juntos, en servirte. Que lo podamos hacer, Señor, con alegría y con sencillez de corazón, sabiendo que tú eres un Dios bueno y que eres propicio a todo aquel que prepara su corazón para buscarle. Que recordemos esto, Señor. Que recordemos nuestra responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos dentro de, de tu casa. Y recordemos, Señor, que te servimos a ti, que debemos mirarte a ti y que debemos, Señor, pues disponer nuestro corazón, Señor, para buscarte y servirte cada día. Padre, gracias por tu palabra, pido tu bendición sobre todos y cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas en toda esta semana que tenemos por delante. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén.